0: You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Buongiorno alle sammen. Velkommen til en ny episode av Innovasjonslederen. Det en podcast i regi av Handelshøyskolens BI-senter for byggenæringen. Mitt navn er Sebastiano Lombardo. Jeg er først og med noen siden sto ved Institutt for strategi og entreprenørskap. I dag er en store gleden av å ha med mig Egil Hogna. Hei, Egil. Hei, Sebastiano. Kom du dig! <laughs> Moltobene. Godt <laughs> Molto å Flott. Du er du er concern i Extruded Solutions i Norske Hydro. Um, og Extruded Solutions uh, kan company meerart. Ehm um, hva er det?
1: Ja, det er et vanskelig ord uh, på norsk så vil vi vanligvis si profiler, altså aluminiumsprofiler Aluminium. i dette tilfellet. Riktig. Ja. Og aluminiumsprofiler, det bruker man til uh, veldig mye. Man bruker det til helikopterdekk, til bildeler, til uh, skipsdekk, uh, men man bruker det også mye i byggeindustrien, ja. blant annet til uh, vinduesrammer, fasader, fasadepaneler, og anmeldelsene er uh, veldig mange. Særlig da man ønsker noe som er både lett og sterkt samtidig.
0: Ja, um, hvor mye er det brukt? Er det brukt i, den, i byggen? Altså i, I Europa
1: så bruker man en 14 millioner tonn aluminium i i året. Det er mye, men det er klart at innen så er det slik at betong og stål er de viktigste materialene. I Norge så er tre også viktig, ja. men så følger aluminium og et par andre materialer. Og i mange andre land så er aluminium enda mer utbredt, særlig når man skal bygge i høyden, så egner det seg godt.
0: Ja, hva med Norge? Du sier det er 14, ton, 14 millioner ton i Europa. Ja. Mm. Hvilken andel av det her Norge?
1: <laughs> Norge har nok en liten andel. Jeg har ikke et tall for deg akkurat nå, men det, det er nog under 100 000 tonn. Um, og... En av årsakene til det er mye utberedelsen vi har av tre faktisk. I mange land så ses tre på som ikke spesielt bærekraftig, fordi man hogger ned skogen uten at den vokser opp igjen i samme takt, ja. mens Norden, i hvert fall Norge, Sverige og Finland, har den fordelen at vi har et bærekraftig skogbruk, og er det er tre spesielt viktig i Norge.
0: Ja, når jeg hører om aluminium, apropos bærekraft, så er det ofte i forbindelse med at det er snakk om bærekraftige løsninger, spesielt fordi aluminium kan bli resirkulert. Nettopp. Og eh, hvor stor andel av den aluminium som brukes i dag i byggnæringen er fra resirkulerte kilder?
1: Ja, det kommer litt an på hvordan du regner, og dette er litt viktig, ja, fordi det er to forskjellige typer resirkuleringer. Det er en type resirkulering som ikke er spesielt komplisert og alltid har funnet sted, og det er resirkuleringen av prosessskrap. Det er altså avkapp fra produksjon, aluminium som aldri har hatt et eget produktliv. Den er lett å resirkulere, blant annet fordi aluminium har ett relativt lavt smeltepunkt, og det er lite energi som trengs. Men så er det den andre typen resirkulering som er väldigt viktig fra ett miljöperspektiv och som det er først nå i senere år at virkelig har fått fart på sig. Og det är resirkuleringen av forbrukerskrap eller post-consumer-skrap. Det är resirkuleringen av aluminium som har vært et selvstendig produkt, sånn som en brusboks, en sykkelramme, en bil som er vraket etter 10-20 år, og så videre. Och här så ligger vi for tiden på en andel på cirka 20 Men denne andelen är det väldigt viktig å øke, och nå har vi også innovasjonene som tilater oss å øke den andelen.
0: Kunne du fortelle oss litt om disse innovasjonene? Ja, det som
1: har varit utfordringen, det har varit det at skrap ofte er en blandning av mange forskjellige materialer. Når vi kaster noe, så är det ikke alltid vi er like gode til å sortere, søppelet vårt, og da må man gjøre det industrielt senere. Og teknologien for å sortere skrap den har blitt utviklet i senere årene, med alt ifra kutting, sortering gjennom både filtrering og sykloner, veien og magneter og veldig avanserte teknologier, og det Hydre har forsket mye på de siste årene, og som man nå har lyktes med, det er å få ut veldig høy kvalitet på aluminiumen og de legeringene man lager gjennom å resirkulere forbrukerskrap.
0: Ja. Um, vil, vil, vil du si at vi har en, en potensial i Norge i forhold til å tilrettelegge for enda mer bruk av resirkulert aluminium i i bygg og anlegg?
1: Ja, her er det faktisk et stort utnyttet potentiale og det, dette er en av mine hjertesaker fordi Tradisjonelt så må vi nok si det at både arkitekter og ingeniører har hatt en forkjærlighet for nye materialer, eller virgin materials, som ja. man sier på engelsk. Fordi da har man... Jomfruelige materialer. Jomfruelige materialer, ja. Fordi da har man, ja, jo, ja. <laughs> da har man hatt en, en slags garanti på at renheten og kvaliteten er veldig høy, og det har vært en skepsis til det å bruke resirkulerte materialer. Og det er jo slik at en del materialer egner seg ikke så godt for resirkulering. Man får ikke helt den samme kvaliteten Eh, Eksemplet kan være papir, men også PVC og mange andre materialer egner seg ikke så godt. Men aluminium egner seg veldig godt, og nå har vi fått den renheten som er nødvendig for at vi skal kunne gi de samme garantiene på, på levetid, overflate kvalitet, rustbestandighet som på eh, primærmateriale.
0: Ja, og eh, prosjekterende og arkitekter... Eh, Vad vil du si til dem i forhold til et, et økt bruk av, av resirkulert aluminium? Ja, det
1: jeg tror er viktig for dem å vite er det at nå finnes materialene som er resirkulerte med nøyaktig samme kvalitet som primærmateriale. Og det aller viktigste er at karbonfotavtrykket og miljøutslippene er mye, mye lavere genom å bruke de resirkulerte alternativene. Så det er et veldig viktig virkemiddel for å oppnå miljøcertifiseringer, sånn som BREEAM, sånn som ja, Svanemerke for enkelte produkter, sånn som møbler. Så, så arkitekter och designere kan oppnå helt andre miljøkrav genom å bruke disse nye materialene.
0: Ja, så, så den, den underliggende motivasjonen, det må davare behovet for å oppnå miljømål eller tilfredsstille miljøkrav. Nettopp. Eh, ja. det
1: kan være en veldig kostnadseffektiv måte å gjøre det på også, fordi resirkulert materiale har nesten ingen prisforskjell i forhold til de nye materialene.
0: Ja. du eh snakker som en en produktleverandør inn i denne bransjen vår och det är helt okej. Okay. När vill jag invitera dig til att gå in i andres skor. For eksempel eh byggherren. Ehm vi se si både offentliga och privata. Ehm det är de som ställer krav. Vi har nettop snackat om miljö krav. Ehm hurdan vill eh denna medvetenheten runt eh potentialen, det outnyttjet for anvendelse av resirkulert aluminium kunne prege deres, deres arbeid og deres rolle for å kunne oppnå mer av dette målet med å ha mer resirkulert aluminium i ja. bransjen. Så vi byggherren først. Ja, ja.
1: og, og bygg, for byggherren så er det klart at kostnader er ekstremt viktige. Så det bygg byggherrene er opptatt av og bør være opptatt av, det er jo vad deres leietagere faktisk ønsker. Og her ser vi nå at mange leietagere begynner å bli miljøbeviste, slik at når de skal flytte inn i et nytt hovedkvarter, Uh, sånn som for eksempel Telia da de skulle flytte inn i Nytt Tode-kvarteret på Økeren, så stilte de krav til byggheiren om at vi ønsker at bygget skal ha minst en BREEAM Excellence-sertifisering for exempel. Mm. Og da må byggheiren tenke, hva er den mest kostnadseffektive måten jeg kan tilfredsstille det kravet? Og da er det nettopp det å se på materialbruken som kan være en veldig effektiv måte å nå nettopp disse målene.
0: Ja. Eh, la oss gå på den andre, helt andre siden av, av verdikjeden. Nå snakker vi om entreprenørene. Entreprenørene de, de tenker stort sett pris, eh, men de tänker tenker også eh, bygge processer eh, konstruktionsmetoder, som de er vant til, som de mestrer fra før. Eh, hva vil vi si til dem?
1: Ja, og det, det er et, et godt spørsmål, fordi tradisjonelt så er det ingen tvil om at uh, entreprenører har uh, hatt mest kompetanse på betong, på stål og i Norge også tre. Og når det gjelder aluminium, så er det ikke alle uh, fasadeselskaper for eksempel som har like mye kompetanse på aluminium. Og så vet jo jeg da, at uh, når det gjelder aluminium, så er det egentlig ganske lett å jobbe med, men man må jobbe på en litt annen måte enn med stål uh, og betong, for eksempel. Aluminium er ikke magnetisk, og det merker vi at uh, mange som uh, for eksempel driver bilproduksjon, de blir litt overrasket over det. Da, man, da kan man ikke flytte ting ved hjelp av magneter, for eksempel. Så, så det er en liten lærekurve, men når man først har gjort det, så oppdager man at man har et helt annet potentiale som entreprenør for å vinne oppdrag som det blir mer og mer av, med tanke på den trenden mot urbanisering som vi ser, med nettopp høyere bygg.
0: Ja, um, vi har vært innom prosjekterende arkitekter tidligere. La oss nå forsøke å gå in i deres sko, Um, vi har jo allerede sagt at dette, altså de kan tenke Bream um, jeg vet at dere har brukt en slogan som er design for recycling um, design er det disse aktørene driver med ingeniører og driverne og, og arkitektene um, hva legger det in i slogan? «Design for recycling».
1: Ja, det betyr at når vi designer en fasade, fordi vi, vi og Hydrobyggsystemet de tegner faktisk en fasade etter krav fra en arkitekt og en fasadekonsulent, så er det vår jobb å sørge for at den dagen denne fasaden skal tas ned og enten gjenbyrkes et annet sted eller resirkuleres, da skal det være lett å separere materialene. Og materialene det er jo da aluminium, det er glas, men det er også en del gummi i pakninger. Det kan være noen andre metaller knyttet til håndtak og hengsler for eksempel. Og vi har også det som kalles thermal break, som er isolasjonen mellom den indre og yttre delen av aluminium, som er et plastmateriale. Og dette skal være lett å få fra hverandre, slik at man klarer å gjenvinne vinduet, uten å miste materialegenskapene. Fordi det bare å brenne for å få varmen og energien, det er en veldig lite effektiv måte å, ja. å, å, å gjenvinne et produkt.
0: Vi er her med Egil Hogna, konserndirektør i XRD Solutions i Norsk Hydro. Og Egil, nå er vi f stått lit bedre vad eh, reccirkulæering er aluminium eh, og potencialen utnitttet potential, vi har snakkertil lite gran om hvor de vi oss os det, hvis vi er eh, i ulikeke roller som by her eh, projekterende entreprenø. Eh, men eh, det finns andre elementer i dette bilde som eh, børbellysses eh, for eksempel dette med sertifiseringsordninger. Kan du si litt om det også?
1: Ja, det, dette er noe som er veldig viktig, fordi resirkulering er på mange måter et nytt felt. Alle er opptatt av bærekraft nå om dagen, og alle ønsker å fremstå som grønne. Det betyr en risiko for grønnvasking, altså rett og slett falske påstander og, og, og juks.
0: Ja, men det driver vi ikke med i denne bransjen. Sånn Nei, <laughs> men man, man, man
1: skal ikke utelukke det, for igjen, det er nok en del som kanske kanskje man si, er velmente i sine tiltak, men som ikke nødvendigvis forteller den hela og fulle sannheten. Mm -hmm. Og der er nettopp sertifiseringsordninger veldig viktige. Uh, det er noe på engelsk som heter EPD, eller Environmental Product Declarations, uh, og uh, detta er eksterne sertifiseringer uh, vi bruker veritas til å gjøre våre, som uh, gir da precise uh, karbonfotalltrykk for de ulike produktene. Og det är helt uh, essensielt for att man skal vite at man virkelig får ett uh, bærekraftig produkt. Så det är det viktig att alle i byggebransjen faktisk uh, spør etter, når man skal finne ut vad som er de gode løsningene.
0: Ja. Eh, og, og, og det är nok det, eller tränger vi noe mer?
1: Altså, det, det man trenger er... Uh, respekterte tredjeparter som, som kan dette, som har kompetanse, som bekrefter at det materialprodusenten sier er, er korrekt.
0: Jeg, jeg sitter og har et spørsmål i magen som gjerne vil ut. Og, fordi vi har snakket en del om om selve produktet, om materialet, rollene, sertifisering, nødvendigheten av å ha en viss kvalitetssikring på det. Men hvor mye av dette krever en reell endring i vår måte å arbeide på, å arbeide med hverandre på? Er dette bare et valg altså å bli bevisst på at det finns den materialen, og i den materialen så bra, da kan jeg egentlig bruke den? Eller er det noe annet i tillegg til det som kreves av byggenæringen for at denne endringen i retning av mer anvendelse av resirkulert aluminium faktisk kan skje.
1: Ja, Bærekraft er jo mange ting. Jeg, jeg, jeg tror at det er viktig å, 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 å kjenne til uh, ja. de genuint resirkulerte materialene. Uh, det, det er viktig. Men uh, bærekraft dreier seg om mye mer. Det dreier seg om uh, for eksempel muligheten for gjenbruk før man resirkulerer. Det er noe som er veldig viktig. Det dreier seg også om ikke å, ikke å rive ned for mye og bygge opp, fordi det som uh, helt klart bruker mest materialer har det störste fotavtrycket. Det är när man river någon ned och bygger något upp. Samtidigt så är det också viktig att vi bygger bygg som har ett förnuftigt energiförbruk och som är vänlig mot de som jobbar där eller bor där och tar andra hänsyn också. man må ha en del förnyelse utan uansett. Men det är många hänsyn att ta.
0: Ja. Er det en adferdendring som du ser for deg bør skje for at dette skal realiseres?
1: Jeg tror den viktigste adferdsendringen er at man tänker bærekraft i hele prosessen. At arkitekten allerede i de første tegningene begynner å tenke bærekraftige løsninger begynner å tenke på ok, hvis jeg skal bygge denne typen bygg hva slags materialer vil være de mest hensiktsmessige, de mest bærekraftige og så videre, og så at ingeniørene planlegger en effektiv byggeprosess men at de også da umiddelbart tenker hva skal vi gjøre den dagen etter bygget tas ned Nemlig. hvordan må vi sette det opp for att vi senere skal
0: kunne ta det ned Riktig. på en fornuftig måte? Ja, og dette er det nye. Dette har jeg ikke hørt noe særlig da jeg på universitetet for fem og ti år siden. Ja. <laughs> dette, er en ny, dette er en ny trend. Ja, og det är nytt,
1: og det er viktig ikke bare i byggebransjen, men også for bilprodusentene exempel. eksempel. Hvordan kan man ta fra en bil når levetiden er ommer, slik at man bevarer materialene traditionellt så har jo metoden bare vært å kutte opp hele bilen i småbiter ja. og så håpe at man klarer å sortere noe senere men det er ikke særlig effektivt varken på biler eller på bygg
0: Nei um, la, oss, uh, la oss gå in i vår uh, traditionell lek i denne podcasten har vi en lek som heter uh, Se 20 år fram i tiden mm. uh, Denne nye trenden, denne vi kan godt si den starter nå, den har startet for et par år siden, tenker jeg. Hvordan ser du for dig at bilde i byggenæringen, ikke i bilindustri, men i byggenæringen, vill se ut i 2040?
1: Ja, I 2040 da, da tror jeg faktisk at vi kommer til å være enda mer bevisste på å bevare men også å fornye bygninger slik at de blir mer miljøvennlige, at de bruker mindre energi. Men vi vil ikke ukritisk rive ned en gammel bygning, men vi vil ha betydelig bedre tek teknologiske løsninger for å for eksempel bevare de gamle steinene og betongen og, og, og stålet, men supplere det med enda bedre VVS-systemer og, og styringssystemer, Uh, slik at uh, energiforbruk blir bedre og at man også får løsninger som uh, tar hensyn til uh, vannforbruk og, og den type ting i langt større grad enn i dag. Så tror jeg nok også at uh, trenden mot å bygge i høyden kommer til å øke, det vi ser uh, fremdeles det at, uh, at folk søker seg til byene. Så blir ja. det jo spennende se om covid-19 kommer til å endre noe på det, men, ja. men, men min hypotes er at det egentlig kommer til å endre det. Vi kommer til bli mer bevisste på hygiene. Ja. Det gjør vi. Uh, men urbaniseringen, den kommer til å, å fortsette.
0: Og, og uh, i 2014 det, eh, jobber vi anneledes samtidig Så altså vi har blitt oppmerksom på allt dette, Det er blitt en mer naturlig eh, måte å planlegge og bygge og eh, og eh, um, avhende på um, jobber vi med hverandre annerledes også, eller er det fortsatt eh, en del kniving og eh,
1: ja, det, det er veldig fristende å si nå i disse tider at... Um, det er det jeg vil at du skal si, skjønner du. Ja, ja. At, at, at det kommer til å bli mer digitalt og mindre reising, og det ja. hadde vi en, en lang diskussion på i, i går faktisk, og i hvert fall i min ledig gruppe er det stor mm. enighet om at en del av de endringene vi har sett de siste månedene, de er kommet for å bli ja. på den måten at relasjonen vil fortsatt være viktig, men vi kommer til vi velikeholde de relasjonene også gjennom mye digital uh, kommunikasjon. Og det betyr fort uh, mer muligheter for uh, hjemmekontor, uh, men at uh, kanske arbeidstiden noen ganger øker, fordi man uh, forventer at folk er tilgjengelige også utenfor uh, den vanliga arbeidstiden. Så det vil nok være både fordeler og ulemper for ja. arbeidstakerne.
0: Jeg har en aller siste spørsmål uh, hvis vi får tid til det, um, og det er relatert til... Det store kompetansegapet som uh, sannsynligvis er der, i det en hel næring skal bli mer oppmerksom på allt dette vi har snakket om. Uh, det handler ikke bare om teknologien, det handler om mye mer. Det handler om å, om å kunne uh, designe og støtte disse prosessene. Hvordan ser du for deg kompetanseutviklingen i bransjen i de kommende årene?
1: Jeg tror noe av det viktigste er å være nysgjerrig, og det vet vi jo som kjente at gjerne de yngre har en tendens til å være mer nysgjerrig enn de som har vært lenge i en bransje. Men uh, også litt, uh, litt mer modne personer, sånn som oss, uh, Sebastiano. som deg, da snakker du om deg selv. Kan være nysgjerrig, og jeg tror det er nøkkelen til det hele. Og, og også det med faktisk å videreutdanne seg litt hele livet, det har jeg en stor tro på. Jeg har prøvd å gjøre det flere ganger uh, selv, og har alltid kommet uh, ut mer inspirert etter å ha vært igjennom uh, noe sånt. Så det var kanske en liten reklame for, for BEI også hele tiden. Ja. <laughs>
0: absolutt. Så det, dette handler ikke bare om teknologer og ingeniører, det handler også om egentlig de fleste fag. Ja, ja.
1: det gjør det absolutt. Veldig mye samhandlingen mellom mennesker.
0: Flott. Jeg øh, vil gjerne takke dig så meget for at du ville dele med oss dine tanker om dette viktige tema, som er en innovasjon både når det gjelder eh, anvendelse av produkter eh, og teknologier, men også en innovasjon når det gjelder kultur, fordi eh, det å være oppmerksom på eh, barkraft og eh, recycling er noe som må nødvendigvis være mer og mer noe som bregger vår, vårt samfunn. Egil, hjertelig takk da for denne gangen du vet hvordan vi har sluttet våre episoder jeg har, jeg har hørt et rykt om det ja yes. og det er arrivederci arrivederci, arrivederci <laughs>
1: this
0: is a BI production listen to more podcasts